0: Hallo ihr Lieben und Willkommen bei Peace, Love and Therapy und Willkommen zurück, wenn du öfter hier bist. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, heute ist es soweit. Ich habe wieder ein Interview mitgebracht bzw. ich habe heute mit Jenny Lukas geredet. Und Jenny ist Coach für weibliche Sexualität und Gründerin von Hallo Joni. Und außerdem wurde sie eingeladen, als Expertin und Coach bei Too Hot To Handle Germany mitzuwirken, was am 28. Februar, glaube ich, diesen Jahres jetzt auf Netflix erschienen ist. Und ja, ich dachte mir, ich quatsche mit ihrem Podcast einfach mal über die Themen weibliche Sexualität, warum sie Hallo Joni gegründet hat, wie sie sich wünscht, dass unsere Gesellschaft sich bezüglich Sexualität weiterentwickelt und ja, wir sind auch an dem Thema Sexismus nicht vorbeigekommen. Wir haben ein paar Szenen aus der Sendung Too Hard to Handle Germany eben als Aufhänger genommen. Und so ist irgendwie ein Gespräch entstanden, was so ein buntes Potpourri an ja einfach Gedanken, Impulsen und Meinungsaustausch geworden ist. Und ja, ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Hören und bin wie immer gespannt auf eure Rückmeldungen. Dann nochmal ganz offiziell herzlich willkommen und äh, freut mich, dass du da bist. Ich bin äh, sehr, sehr happy, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich weiß, es ist vielleicht immer ein bisschen komisch, in, in ganz kurzen Worten sich vorzustellen, weil man selber natürlich irgendwie so eine ganz komplexe Person ist. Aber magst du es trotzdem mal probieren, dich vorzustellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, klar. Also ich bin Jenny Lukas. Ich bin ähm, Coach und Mentorin für... Ja, man könnte eigentlich so viel sagen, ne? also eigentlich für Sexualität, insbesondere für weibliche Sexualität, das ist so mein Schwerpunkt. Meine Ausbildung, Coaching-Ausbildung, hieß damals ähm, Sex, Love and Relationship Coaching Zertifizierung, also ein bisschen breiter gefasst, aber ich gehe tatsächlich sehr in diese Richtung der weiblichen Sexualität oder wenn man so möchte, der Sexualität von Menschen mit Joni. Ähm, genau, ich habe das, äh, ich habe Hallo Joni gegründet. Das ist sozusagen meine. Brand, meine Marke, äh, wo es eben genau um diese Themen geht. Also vor allem eben um die Arbeit mit dem eigenen Körper, wenn wir von Sexualität sprechen. Also worauf stoßen wir eigentlich, äh, wenn wir mit den Herausforderungen in unserer Sexualität konfrontiert sind? Oft liegen die Dinge im Körper, ne? also zum Beispiel alte Emotionen. Ähm, als Erinnerungen. Also ich arbeite in meiner Arbeit mit Frauen, ist es sehr nah am Körper entlang. Wir spüren quasi auf, was wir dort finden. Ja, und wie wir das eben verändern können. machen auch viel Biografiearbeit in dem Zusammenhang. Also es geht im Prinzip darum, Sexualität wieder zu etwas Wünschenswertem zu machen, zu etwas Wollenswertem. Und da sind die ganz viele Frauen, mit denen ich arbeite, eben äh, im Laufe ihres Lebens so von weg. Ne? Die haben dann vielleicht so in ihrer frühen Jugend, so, da war es toll, oder sie haben so die Ahnung von, ah ja, da geht, da muss doch noch was gehen. Also das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann doch nicht das, wovon alle so schwärmen und so viel Aufruhr drum machen das kann ja nicht das gewesen sein. Ne? Also das ist schon so, wie so eine Art Ahnung gibt, so da, da muss ja noch was gehen. Und das ist der Weg, den, den ich selber durch meine Ausbildung eben auch äh, und meine eigene Arbeit mit meiner Sexualität gegangen bin. Und ähm, der Weg, den ich eben auch mit den Frauen gemeinsam gehe, die, mit denen ich arbeite, also sei es zum Beispiel in eins zu eins Coachings, also individuelle Begleitung oder auch in meinen Online-Kursen, die ich veranstalte und in Workshops und so weiter. Genau, es hat diese emotionale Komponente und ganz oft hat es auch, äh, muss man tatsächlich sagen, eine ganz basic anatomische Komponente, also dieses sich selber wieder oder was heißt wieder? Oft ist es auch sich selber kennenlernen, die eigene Anatomie kennenlernen, die man wirklich in der Art und Weise noch nie richtig erkundet hat, noch nie richtig erforscht hat, noch nie richtig gespürt hat, so krass, da habe ich irgendwie an der einen Stelle mir war gar nicht klar, dass dieser dieser eine Bereich so äh, reagiert auf eine bestimmte Art der Berührung, ne? dass ich das so gut anfühlen kann. Also ganz oft, wenn ich mit Frauen über Anatomie spreche, ist das so mind blown. So, ne? Das Gehirn schießt oben aus der aus der Schädeldecke raus. So Krass, das war mir nicht klar, das wusste ich nicht. Und ähm, da gibt es einfach so viel... Ja, so viel zu, zu sagen, ich hole auch schon sehr wieder aus gerade, aber es sind immer so viele Dinge, die wir nicht wissen die ja. teilweise tabuisiert sind oder die teilweise auch irgendwie so fehlen in unserer gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung, was, was die Anatomie angeht und, und ähm, die weibliche Lust, die uns ja auch im Zuge unserer Aufklärung gar nicht ähm, irgendwie nahegebracht wird. Nicht, weil das irgendjemand vor uns verbergen möchte, sondern weil die Leute, die uns das beibringen, das selber nicht wissen. Ähm, ja, und das ist so einmal weit ausgeholt. Das fällt meiner Arbeit
0: hm. Ach cool. Ich habe ich hab auf dem Podcast auch schon mal mit ähm, Daining, über die ich zu dir gekommen bin, äh, wir haben auch sehr viel über Aufklärungsthemen geredet, weil sie so Partys, ähm veranstaltet und jetzt auch einen Periodenladen gegründet hat ja. und da auch natürlich sehr, sehr viel halt Aufklärungsarbeit dabei ist über den weiblichen Körper insgesamt. Ja. Ähm, ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob wir schon aufgeklärt haben, was dieses, wo dieses Wort Joni herkommt, vielleicht, also gerade weil es so der Name deiner Brand ist, vielleicht magst du da nochmal kurz was zu sagen. Yeah, ja, gerne. Was, ich, was mich auch interessieren würde, vielleicht kannst du, vielleicht ist es sogar connected, ich weiß es nicht, ähm, was so deine, also ist es irgendwann einfach dazu gekommen, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Sexcoach oder zum Relationship Coach oder ähm, was war so deine Hauptmotivation und vielleicht, ob sich das auch geändert hat?
1: Mhm. Ja, ähm, genau. Erstmal zum Begriff Joni. Also äh, ich finde immer, also wir haben in meiner Ausbildung ging es tatsächlich sehr viel um unsere Joni. Ne? Es war auf Englisch und wir haben es dort, wenn ich das sagen darf, wir haben es dort Pussy genannt. <lacht> und ich mag den Begriff total. Ich kann aber auch verstehen, dass manche Leute sagen so, was, um Gottes Willen, der ist total furchtbar. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Problem, denn wir haben kein richtig schönes Wort in der deutschen Sprache, das diesen Bereich gut abdeckt. Ja. Wir haben natürlich Wörter wie Vulva oder Vagina, die bezeichnen aber eben auch verschiedene Bereiche. Also die Vulva ist eben der äußere Bereich, die Vagina ist der innere Bereich und sowas wie äh, Vagina klingt ja auch ein bisschen klinisch. Ne? Also wir haben entweder ähm, Wörter, die so medizinisch-klinisch klingen, sehr sachlich, fachlich oder eben Wörter, wo wir merken, so oh, also so möchte ich eigentlich meinen Körperbereich nicht bezeichnen. So also entweder kindlich oder sogar abwertend oder sowas. Und das ist schon das Dilemma in der Sprache. Ne? Wie, wie, wie benennen wir eigentlich das, wovon wir hier sprechen, auf eine schöne Art und Weise, mit der ich mich wohlfühle, wo ich denken kann, so ja, das ist meine Punkt, Punkt, Punkt. Und da bin ich bei dem Wort Joni gelandet. Was für mich auch nicht perfekt ist, muss ich auch ehrlich sagen, weil das natürlich auch so ein bisschen... Es ist halt ein Wort aus dem Sanskrit, ne, aus dem Alten. Also es hat auch keinen wirklichen Bezug jetzt zu meinem Leben in Mitteleuropa irgendwie. Es ist halt auch so ein bisschen der Versuch, etwas besser hinzukriegen, als man es eigentlich machen kann. Aber ja, ich fand das Wort eben schön, weil es relativ unbelegt ist. Es geht einem leicht von der Zunge irgendwie und es deckt eben, wenn man so will, den ganzen Bereich ab. Also die Vulva, die Vagina, also sowohl das Äußere als auch das Innere. Und darum fand ich es für mich einen passenden Begriff, um eben über diesen Körperbereich zu sprechen. Also die Joni, genau, eigentlich ein Wort aus dem Sanskrit, heißt so viel wie Quelle oder Ursprung, also auch fast schon philosophisch. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter. Mhm.
0: Ist nicht sogar die Gebärmutter Teil der, also... Genau,
1: Vulva, Vagina, Gebärmutter, Eierstöcke, also im Prinzip der komplette Apparat des ja. ne, der Reproduktionsorgane, wenn man es nochmal ganz sachlich sagen möchte.
0: Fälle des Lebensursprung, ja, okay, macht Sinn. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, mein eigener Weg, äh, meine Ausbildung, also es war so bei mir, dass ich, ähm, ich hatte vor... Es ist jetzt auch schon zwölf Jahre her, hatte ich eine relativ schwierige Trennung vom Vater meiner Kinder, ähm, die sehr, sehr aufwühlend war die Beziehung war schon toxisch und ist schon nicht gut verlaufen und die Trennung war dann auch nochmal wirklich herausfordernd. Und in dem Zusammenhang, als ich mich dann getrennt hatte, war für mich irgendwie klar, so, jetzt muss ich was tun, ja, ich muss jetzt hier an den, so, dass das, was da passiert, das darf sich so nicht nochmal wiederholen, ja, ich muss jetzt irgendwie, ich muss jetzt bei mir hinschauen, ich muss jetzt quasi naja, auch die Schritte meiner eigenen Heilung letztendlich zurücklegen, ne, ich muss jetzt gucken, wie, ähm, wie sorge ich für mich und was muss ich auch bei mir ändern, damit ich nicht nochmal im Blindflug in, so in so eine quasi ein bisschen ausstöpfe, Katastrophe hineinschlittere, also ist, ich will es nicht zu dramatisch ausdrücken, aber es war war eben eine sehr, sehr, sehr herausfordernde, ähm, ne? zuletzt Phase in der Beziehung und eben auch Trennungsphase. Und dann habe ich selber eben damit begonnen, also erst in mit einer Gesprächstherapie und dann war mir irgendwann klar, okay, ich habe jetzt ganz viel darüber geredet und das war auch ganz, ganz wichtig und ich hatte eine empathische Therapeutin, die sich das auch wieder und wieder und wieder und wieder angehört hat, was ich zu sagen hatte. Und dann bin ich irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, okay, das war jetzt gut, das hat mir jetzt gut getan. Und jetzt was? Also ich habe hab jetzt genug drüber geredet. Ich kann jetzt nicht, ich will auch jetzt nicht mehr drüber reden. Ich habe hab keine Worte mehr. Es interessiert mich auch nicht, dann nochmal drüber zu reden. Ich will es nicht nochmal analysieren und durchpflügen. Aber mir war, aber ich habe auch gespürt, das war jetzt noch nicht alles. Ne? Also es fehlt auch noch irgendwie was. Und dann bin ich eben äh, auf verschiedene körpertherapeutische Ansätze aufmerksam geworden und habe gemerkt, so, okay, ne das das Geredete ist jetzt rausgeredet und jetzt muss ich meinen Körper mitnehmen. Jetzt muss ich auch gucken, was ist eigentlich noch in meinem Körper gespeichert. Also es war, ich möchte gar nicht Gesprächstherapie irgendwie diskreditieren oder so, es war für mich ein wichtiger, wichtiger, essentieller erster Schritt, der mich auch erst an die Stelle gebracht hat, danach nochmal weiterzuschauen. Genau, aber dann war eben der Punkt so, dass dann da, Irgendwas muss jetzt hier, ne? das war noch nicht alles, da muss noch ein bisschen was dazu sozusagen. Mhm. So und in dem Zusammenhang mit äh, einer Körpertherapie, wo ich gemerkt habe, so krass, in meinem Körper sind ja Emotionen gespeichert.
0: <lacht> so, wow, was? <lacht> und wie viel auch im Becken davon ist. Also, ja, genau. Becken. Natürlich ich genau. mit Kiefer vielleicht auch, aber. Ja, ja, exakt,
1: genau. Und Joni eben. Ja. Also auch in der, auf der, in der Vulva, in der Vagina in der Gebärmutter, wie viel dort wirklich gespeichert ist, wie viel dort drin ist, war mir vorher nicht bewusst. Also ich hatte nicht mal ein Bewusstsein dafür, dass das so sein könnte. Und darauf bin ich gestoßen und in dem Zusammenhang äh, immer neue Dinge, die ich mir dann quasi, die mich interessiert haben, die ich mir angeguckt habe. Irgendwann stand da eben auch groß und breit vor mir das Thema Sexualität <lacht> stand dann da unübersehbar mitten im Raum und glotzte mir ins Gesicht. Und dann habe ich quasi angefangen selber meinen eigenen Weg. Ähm, zu gehen. Mein, mein persönlicher Einstieg waren damals Joni-Eier. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob du sie kennst, also kleine Eier, die man eben auch vaginal ähm, verwendet, damit verschiedene Übungen macht. Das war mein Einstieg, auch wenn ich total skeptisch war und dachte, okay, was soll jetzt das sein? Ja, Joni-Ei ist klar, was soll man damit machen? Und Aber als ich dann angefangen habe, damit zu arbeiten, war es so krass. Was ist denn das?
0: Was passiert <lacht> denn da? Mit, mit Joni-Eiern assoziiere ich irgendwie immer so Krafttraining für die Vagina. Weil es gibt ja unterschiedliche Gewichte, oder? Dass du dann quasi ein bisschen Beckenbodentraining damit machst, oder? Ja, genau, ja, das kann man auch machen. Okay. Du kannst aber auch die, die Gewichte
1: komplett weglassen. Also okay. du kannst wirklich nur mit dem, mit dem Ei und dem Faden, wenn es gebohrt ist, mit einem Faden arbeiten. Ja, genau. Es gibt aber auch äh, quasi Lehrerinnen, die das so promoten. Ne? Die haben dann das Juni-Ei und da ist der Pfand dran und dann baumelt da, ich weiß nicht, was für Obst und Kronleuchter und irgendwie Zeug dran, was sie quasi dann mit der Muskulatur halten. Also das gibt es schon auch. <lacht> das muss man natürlich
0: nicht. Also die Assoziation, natürlich, das war jetzt nur so ein erster so random Gedanke, aber das war quasi überhaupt dein erster Zugang dazu, das ja. so ein bisschen mehr für dich zu erforschen und nicht nur zu sagen, ja, okay, der Bereich wird halt relevant, wenn ich in der Beziehung bin, wenn ich Sex habe, wenn ich Kinder kriegen will, Richtig. sondern auch für dich da Freude dran zu finden, dich selber kennenzulernen.
1: So. Ja, total. Also für mich war das auch ein Einstieg, mich selber zu berühren. Mich selber zu berühren, mit meinen eigenen Händen zu berühren. Sionia, Sionia ist halt so ein haptisches Tool, mit dem du nicht drum herum kommst, dich zu berühren. Mhm. Denn normalerweise, vorher habe ich mich eigentlich nur berührt, wenn ich geduscht habe oder für Hygiene. Wenn... Artikel ein- oder ausgeführt habe. Ja, und das war es eigentlich. Ne? Also die Berührung dort war eigentlich auf ähm, Hygiene beschränkt. Mhm. Ne? Aufs, aufs Waschen oder auf, aufs Mo auf Monatshygiene. Und ansonsten habe ich mich nicht selber berührt. Es war nicht in meiner, keine Ahnung, in, meiner, in meinem Bewusstsein, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. Und ich bin auch davor zurückgeschreckt. Es war für mich so ein Bereich so, nein, da, oh, so. Ja, vielleicht ein Partner, okay. Aber ich selber... Und mit dem Juni habe ich begonnen, mich zu berühren. Und das hat dann wirklich was eine richtige Lawine in Gang gesetzt. Ne? Von neuen Dingen so krass. Ne? Dieses sich selber spüren. Mit sich selber diesen Moment äh, eingehen, dass man sich die Zeit nimmt und hinspürt und sich selber berührt. Und in Kontakt kommt mit diesem Bereich, ne? mit der Juni. Dass man diese Verbindung aufbaut. Dass man merkt, so das ist ja wirklich ein... Wichtiger Bereich es ist ein Fühlorgan. Es ist ein wahnsinnig empfindliches Fühlorgan. Ja, und so ging es quasi. Das war der Beginn und so ging es immer weiter. Und irgendwann dachte ich, je mehr ich auch mit Freundinnen darüber gesprochen habe, so ah, hier komm, ich habe ein Juni. Also was hast du, <lacht> dass ich dachte, krass, das kann ich nur, weil ich habe den Zugang über den englischsprachigen Markt äh, bekommen. Na, und ich dachte, aber das, da muss auch hier im deutschsprachigen Raum drüber gesprochen werden. Also ich bin der Meinung, jede Frau braucht einen Joni ein Joni, mindestens eins und sollte das regelmäßig verwenden, äh, weil es so krass ist, was das auslöst. Und das war dann für mich der Anreiz zu sagen, okay, ich möchte eigentlich damit wirklich auch arbeiten. Ich möchte das weiter verbreiten. Ich möchte dafür Dinge anbieten. Ich möchte, diese, dass, dass viele, viel mehr Frauen die Möglichkeit haben, diese wirkliche Arbeit, also ja, innere Arbeit mit der eigenen Sexualität, mit der eigenen Joni, dass das zugänglicher wird für viel mehr Frauen. Und das war dann für mich die Motivation.
0: Ja, cool. Du hast ja jetzt die Gelegenheit, also ähm, noch ist es ja nicht so lange schon veröffentlicht, aber... Du bist ja als Coach oder als ähm, Sexcoach eingeladen worden zu Too Hot to Handle Germany. Genau. <lacht> äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ich finde es irgendwie sehr, sehr cool, dass... Äh, ...die eigene Coaching-Laufbahn dann irgendwann, ich meine, doch irgendwie dahin führt, dass du da als Expertin eingeladen wirst. Du hast ja jetzt, also für diejenigen, die vielleicht diese Sendung nicht kennen, da geht es darum, dass Singles, die denken, ähm, sie würden irgendwie einen spaßigen Sommer voller Sex und äh, Flirten haben sich so ein bisschen mehr auf, auf wirkliche Nähe und ähm, echtes Kennenlernen einlassen sollen. Mh, würdest du sagen, jetzt auch gerade in so einem Kontext, dass das Thema Sexualität, sage ich mal, sind wir da sind wir da in einer befreiten Gesellschaft? Würdest du das so sagen? Beziehungsweise was brauchen wir so, vielleicht jetzt auch gerade in Bezug, wenn du so an die Sendung denkst, was, was braucht die Welt da mehr? Vielleicht auch beziehen wir es auf Deutschland.
1: Ja, erstmal vielen Dank
0: für die Glückwünsche. Es war auf
1: jeden Fall abenteuerlich äh, und echt eine krasse Erfahrung, bei so einer Produktion ähm, mit dabei zu sein und das natürlich auch alles so hinter den Kulissen mitzuerleben. Ja, zu deiner Frage, also leben wir in einer, oder wie hast du es ausgedrückt, in einer freien äh, Gesellschaft, sexuell freien Gesellschaft, also ach, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, also wir sind, <lacht> ich meine, wir sind sicher schon weiter, und das muss man natürlich auch sagen, wir sind vielleicht sicher schon weiter als vielleicht anderen Orts auf der Welt, ja, ganz sicher, wir leben natürlich auch in einem sehr sicheren Land, ähm, im Großen und Ganzen, aber was Sexualität angeht, so sind unsere Denkweisen und auch unsere Verhaltensweisen eigentlich noch sehr, sehr, sehr geprägt von unfassbar viel Tabuisierung mhm. und unfassbar viel verschweigen und unter den Teppich kehren und nicht hingucken und nicht wissen ähm, und ausweichen und sich damit nicht wirklich befassen wollen. Und das ist natürlich auch bei ähm, ist mir natürlich auch bei Church Handel deutlich geworden. Also schon, also der, ich habe ja zwei Workshops gemacht in der Serie und bei dem zweiten ging es ja eben auch um Jonis. Also der zweite war ja der Joni Workshop und da ging es eben darum, dass ähm, die Frauen, die jungen Frauen, die Teilnehmerinnen dort ihre eigene Joni mit Tonerde formen sollten. Und da fing es schon mit an, dass dann quasi auch so ein bisschen die Vorgabe war, so ja, aber jetzt bitte nicht zu deutlich.
0: Und die Vorgabe kam von wo? Von der Produktion? oder? Ja. ja. ja.
1: Also, gerne abstrakt. ne? So das, Ich meine, es wurde jetzt nicht ganz konkret gesagt, so macht bitte eine Blume oder, 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 keine Ahnung, Schmetterling oder so. Aber die Vorgabe war so ein bisschen, bitte nicht zu deutlich. Ne? Also es soll jetzt bitte keiner auf die Idee kommen, hier wirklich Vulvalippen zu formen. Das war so ein bisschen, also es stand so ein bisschen im Raum. Ne? Also sollte. Und da dachte ich erst auch schon so, ja, Moment mal, das ist eigentlich auch schon wieder Teil des Problems. Ne? Wir gucken nicht hin und wenn wir dann eine, eine Vulva formen wollen oder eine formen wollen, dann soll sie bitte irgendwie süß und niedlich und hübsch und mit Glitzer und weiß ich nicht, glanzlack verziert sein. So, was ist eigentlich, was ist hier denn unser Problem, dass wir nicht in der Lage sind, eine Vulva einfach zu sehen und dass es okay ist, wie die aussieht, so wie sie aussieht. Ne? Also es ist ja auch in den Köpfen ganz vieler Frauen drin. Also es gibt in, mein, in meinen Workshops äh, oder in meinen Kursen mache ich zum Beispiel Yoni-Gazing ähm, als Übung. Und die, das bedeutet, man nimmt sich einen Spiegel. Also ist alles angeleitet dann in dem Zusammenhang, aber man nimmt sich einen Handspiegel oder man setzt sich mit geöffneten Beinen, wenn man mutig ist, <lacht> setzt man sich mit geöffneten Beinen vor einen großen Spiegel und betrachtet die eigene Vulva, weil wir ja im Gegensatz zu jetzt Menschen mit Penis nicht so einfach unser Geschlecht sehen können, ne? Menschen mit Penis, die schauen einfach an sich runter, so und da haben sie alles, was sie sehen brauchen, so easy, ne auch einfach zugänglich, können da auch ein bisschen so, ne, hin und her und hantieren und schauen. Und wir haben es ja nicht so einfach. Wir müssen uns ja quasi richtig einmal verbiegen, wenn wir uns selber betrachten wollen. Oder wir machen das eben mit Hilfe eines Spiegels. Ne? Und es ist im Grunde eigentlich eine ganz einfache Übung, aber es bringt so unfassbar viel hoch. Also allein die Vorstellung viele die Vorstellung allein, da denken, wollen viele eigentlich schon abhauen und verschwinden und wo ist das nächste Loch im Erdboden, in das ich mich, äh, äh, ne, dass ich reinspringen und mich in Luft auflösen kann, so ungefähr. Und wollen davor weglaufen, wollen es nicht tun und wenn sie es tun, dann kommen Tränen und Emotionen und es ist unfassbar krass, wie äh, in der Tiefe einfach noch das, dieses Verhältnis zu unserem Körper, zu unserer Vulva, zu unserer Joni so zwiegespalten ist. Wie auch, ja. wenn
0: wir es nicht gewohnt sind, wenn irgendwie, also entweder gar kein Bild oder ein völlig verzerrtes Bild von Blumen und Glitzer und Perfektion ja. und so weiter gemalt genau. wird.
1: Was, uns ja auch, äh, was wir ja auch bekommen durch die Medien, die wir konsumieren. Also man kann Porno zum Beispiel auch, man kann es als Beispiel nennen, wo ja die Vulven häufig auch operativ verändert wurden, wo die Haut gebleicht wurde, wo eine, also operativ eine Symmetrie hergestellt wurde und so weiter und so weiter. Aber wir müssen gar nicht mit dem Finger immer nur auf Pornos zeigen. Das, das ist auch in Aufklärungsbüchern. Das sind sehr abstrakte Bilder, die immer den gleichen weichen Hautton haben mit Weichzeichnern und sehr abstrahiert und und da sind häufig die äußeren Vulvalippen gar nicht richtig drin abgebildet oder sie sind sehr klein. Und die Realität ist, dass bei vielen Frauen, die, in der, was habe ich gerade gesagt, die inneren, ich meine, die inneren, ne, die, die heißen auch eigentlich dann die kleinen Schamlippen und die großen Schamlippen. So, oh Gott, da geht es schon los bei der Sprache. Ne? Wieso Schamlippen? Wieso können wir die nicht Vulvalippen nennen oder Jonilippen oder... Ne, irgendwas anderes, was jetzt nicht das Wort Scham inne trägt. Und dann auch klein und groß. Das heißt ja, wenn meine inneren Vulvalippen größer sind als die äußeren, und das ist bei tatsächlich sehr, 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 sehr vielen Frauen der Fall, dann denke ich ja automatisch, dass mit mir was falsch ist. Mhm. Wenn ich dann nicht so perfekt symmetrisch bin wie auf diesen Abbildungen, dann denke ich ja, was keine Frau ist, <lacht> symmetrisch, <lacht> ähm, dann denke ich ja automatisch, dass mit mir was falsch ist, dass ich da nicht schön bin, dass ich da irgendwie hässlich bin, bin, dass ich da irgendein Defizit habe. Wenn, die, ne, wenn ich zum Beispiel sehe, auf der linken Seite ist auch der Hautton gar nicht so wie auf der anderen Seite, dann denke ich automatisch, dass mit mir was falsch ist und was mit mir nicht stimmt. Ne, und damit fängt es schon an, mit diesem Bild der Vulva. Ja, die erstes Mal so, ne, es gibt da so eine große Diversität, wie Vulven aussehen können. Na, mit mit die, die, Beine, die, die meisten sind asymmetrisch. Ähm, ganz viele haben unterschiedliche Hauttöne an verschiedenen Stellen. Die inneren ragen mehr hervor. Die inneren sind auch hier asymmetrisch, was auch immer. Und dass es das eigentlich voll okay ist und dass wir das nicht verniedlichen müssen und verschönen, ja irgendwie beschönigen müssen, damit es äh, anders aussieht, als es
0: eigentlich ist. Also damit geht es schon los. Ich finde es super spannend, dass du das jetzt gerade am Anfang auch von, von der ähm... Von dem Workshop erzählt hast. Weil ich habe mich an der Stelle schon gefragt, so okay, ob es vielleicht auch eine innere, ich will es jetzt nicht Blockade nennen, aber irgendwie halt eine Scham von, von den Mädels selber, die mitgemacht haben, dass sie es jetzt nicht so explizit gemacht haben und deshalb irgendwie, die eine hat ja auch einen ganzen weiblichen Körper gemacht oder dann die Blumen oder sowas. Aber spannend, dass das sogar von eher so gewünscht war, dass sie es so machen als expliziter. Ja. Ich bin ich ja. an der Stelle schon gefragt, witzigerweise. Aber generell ist auch, also ich komme jetzt einfach nochmal auf die Sendung zurück, einfach weil da finde ich so ein paar Themen ganz gut greifbar sind irgendwie. Ja. Es ist in der Sendung ja so, dass quasi dieser sexuelle Drive, also dass hey, ich habe Lust auf Sex und ich will Sex haben mit am besten allen, die hier anwesend sind, okay. ähm, dass das so ein bisschen das war, was sie was sie sich abtrainieren sollten oder beziehungsweise wo es erstmal darum ging, hey, fokussiere dich doch nicht nur darauf. Ähm, so Das dass bringt dir das unglückliche Datingleben oder das unerfüllte Liebesleben, was du gerade hast und wenn du nicht das veränderst, diese Verhaltensweise, dann wirst du nie eine erfüllte Partnerschaft führen, so nach dem Motto. Würdest du sagen, dass das ist, also jetzt klar, das ist das Konzept der Sendung, aber jetzt mal weg von der Sendung, ist das ein, ein Ansatz, wo du sagst, hey, es macht total Sinn, erstmal weg von dem Körperlichen hin zu einer emotionalen Tiefe zu gelangen, um dann auf andere Art und Weise wieder ins Körperliche eintauchen zu können oder siehst du auch andere Wege und sagst eigentlich, wie gesagt, jetzt unabhängig von der Sendung, hey, sexuelle Freiheit ist total toll und sollte gelebt werden und gefeiert werden und wie auch immer. Oder würdest du da eher mitgehen, wie gesagt, mit diesem Ansatz, hey, auch mal davon ein bisschen wegkommen, nur Sex zu haben und dem keine Bedeutung zu geben?
1: Ich finde, dass erstmal alles erlaubt ist, was gefällt. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Serie waren ja auch sehr jung. Also sie sind ja gerade äh, Anfang, Mitte 20 irgendwie. Und da finde ich es zum Beispiel völlig okay zu sagen, ich möchte gerade einfach bedeutungslosen Sex haben. Es mhm. interessiert mich nicht, ob da jetzt eine tiefere, emotionale keine Ahnung, Tragweite drin ist und ob der Mensch, mit dem ich da Sex habe, ob das die Liebe meines Lebens ist. Das ist völlig okay, dass das völlig egal ist. Mhm. Ja, Und es sind ja auch Phasen im Leben. Es ist auch völlig okay, dass wenn man jung ist, dass man vielleicht viel so casual, bedeutungslosen Sex hat. Und vielleicht kommt man irgendwann in einen Punkt, wo man sagt so, okay, ne, jetzt merke ich eigentlich, jetzt ist mein Bedürfnis was anderes. Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht bin ich von, keine Ahnung, 14 bis 24 mit einer Person zusammen und dann, ne, oder bis 34 oder weiß ich nicht, ne, und habe da ne, sehr viel, es geht es ist eine, eine lange Beziehung, es ist emotional und dann merke ich vielleicht ein bisschen später, wenn ich mich jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, dann trenne ich mich vielleicht und dann habe ich vielleicht dann mit 30, 40 Lust auf unverfängliche Geschichten und One-Night-Stands und äh, äh, ne, einfach irgendwie das frei ausleben, so wie ich will. Also ich finde, erstmal ist völlig erlaubt, was gefällt und womit alle Beteiligten einverstanden sind ganz ohne Label und ganz ohne Stempel. Und das, ich glaube, es ist, also ich will das, ich finde bedeutungslosen Sex, ich sage das auch immer, also ich finde bedeutungslosen Sex zu haben ist cool. Also warum sollte ich nicht bedeutungslosen Sex haben, wenn ich Lust habe auf bedeutungslosen Sex? Das ist doch, ja. kann doch total Spaß machen, kann mir doch total was bringen, kann mich doch total äh, erfüllen und ähm, wichtig sein auch ne, irgendwann im Leben. So, und, und <lacht> das ist natürlich auch wichtig, ist es letztendlich das, was ich immer möchte? Mhm. Ne? vom Beginn meiner Sexualität in der Pubertät bis hin ins große Alter, ist es das, was ich immer möchte? Oder komme ich vielleicht irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ja, jetzt habe ich das ausgelebt und das hat mir mega Spaß gemacht und das hat mir mega viel gebracht und ich habe viel über mich gelernt und ich habe viel äh, erforscht und experimentiert oder was auch immer. Und komme ich vielleicht irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ich möchte aber jetzt tiefer gehen. Ne? Ich möchte emotional tiefer gehen mit einer Person, vielleicht ja auch mit mehreren Personen oder einfach in mir. Sind ja alles legitime Wünsche und Bedürfnisse. <lacht> und dann hinzuschauen, nehm, benutze ich Sex und Sexualität, um mich davon abzulenken? Ne? Das ist, ist, das, ist das sozusagen meine, ist das meine, ja, mein Versteckspiel auf eine Art und Weise? Ne? Hüpfe ich immer nur von, äh, äh, von Baum zu Baum, um mich nicht einzulassen? Das kann man ja dann für sich reflektieren. Und wenn man dann merkt, so, ja krass, das mache ich. Dann ist es natürlich wichtig, hinzuschauen. So, warum mache ich das? Was will ich denn vermeiden? Was will ich denn vermeiden, wenn ich mich tiefer auf jemanden einlasse oder auch auf mich selber, ne? auf meine eigene emotionale Innenwelt einlasse? Wenn ich Sex als Vermeidungsstrategie benutze, was ist denn das, was ich vermeiden möchte? Und dann kann man natürlich hinschauen. Man ne? kann, kann eben gucken, ne? wo, wo, wofür ist das jetzt ein Stellvertreter nicht Stellvertreter, aber was ist sozusagen, was sind da die Hintergründe? Ne? Was, was hält mich davon ab in mir selber? emotional tiefer zu gehen, wenn ich merke, dass das jetzt mein Bedürfnis ist.
0: Mhm. Ja, wow. Also quasi, mir gefällt deine Antwort total. Ich <lacht> finde, die gibt so ein, also klar, ich habe ich hab eigentlich auch nichts anderes erwartet, aber ich finde, die macht so direkt, ähm, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wenn ich jetzt da irgendwie stressige Gedanken mit hätte, dass ich mir vorwerfe, das eine oder das andere zu tun und das irgendwie selber halt abzuwerten, Entweder, ha, ich bin voll langweilig oder, ha, ich bin so eine Stampe, wie auch immer man das labeln mag. Da halt zu so sagen, hey, es ist völlig egal, was für ein Label du dem gibst. Die Frage ist, ist es das, was mich wirklich erfüllt? Ist es das, was ich gerade will? So, genau. Spricht es meinen Bedürfnissen oder ist es eine Vermeidungsstrategie, um andere Bedürfnisse nicht zu sehen, die vielleicht genau. im Mangel sind? So. Ja. Aber schön. Hm. Vielleicht können wir es ja auch da nochmal auf Langzeitbeziehungen beziehen. Du hast ja auch... Ich glaube, im Vorgespräch hattest du mal erzählt, dass du auch viel mit, mit Frauen arbeitest, die sich in Langzeitbeziehungen befinden. Würdest du da beschreiben, dass es vielleicht auch eine umgekehrte Richtung gibt, also von ganz viel Abenteuer und Lust und, und hey, wir sind halt am Beginn der Beziehung, wie das so ist, wenn man frisch verliebt ist, <lacht> irgendwie auf so einem Hoch. Und dann, ähm, keine Ahnung, kommt die Zeit und das, die Gewohnheit und der Alltag und dann verliere ich das irgendwie, diesem, diese Lust, dieses Abenteuer. Würdest du da auch sagen, hey, es ist der erste Weg, einfach zu schauen, was ist, meine was ist mein Bedürfnis, mich mit mir zu verbinden? Oder würdest du beschreiben, da ist noch vielleicht nochmal ein anderer Weg, wie ich das wieder entdecken kann, neu entdecken kann?
1: Also du meinst, wenn die Sexualität in einer Langzeitbeziehung zum Erliegen kommt,
0: was da der richtige Weg ist? Also der richtige, wird wahrscheinlich nicht den richtigen Weg geben, aber ähm, also ich hatte gerade so im, im Kopf, hier, hey, du hast jetzt ein bisschen auch beschrieben, wie kann es vielleicht sein, wenn ich... Äh, so als Single leben erstmal so eine Phase und dann so eine Phase habe. was ist vielleicht dann dran ist Selbstreflexion dran oder einfach feiern dass ich ausleben kann worauf ich gerade Lust habe? ja und wenn ich das jetzt auf eine Langzeitbeziehung ähm, münze dann keine Ahnung so ganz klischeemäßig kommen da mir die ersten dummen Ratschläge von vielleicht Tante Emma jetzt in den Sinn, die sagt, ja, probier doch mal irgendwie neue Unterwäsche mit nach Hause zu bringen. Und das bringt mir ja ein bisschen neue Wasser ja, ja, ja. mit ins ja, Schlafzimmer. Ja, ja. ja, ob du da einen ähnlichen Weg siehst wie für, für das, wo wir eben auch waren? Mhm. Oder ob...
1: Ja, klar. Ähm, ja, verstehe. Also, genau, ich bin da total deiner Meinung. Also, es gibt nicht den einen richtigen Weg und es gibt nicht die fünf. Mach diese fünf Schritte und so one size fits all und dann hast du alles wieder geregelt. Also, wäre schön, wenn es so wäre. Wär schön, <lacht> aber leider ist. <in> <lacht> leider, Disclaimer, ist es nicht so. Also es ist natürlich kommt natürlich sehr auch auf das Paar an, auf die Paardynamik und mhm. auf die beiden Personen dann letztendlich ne? und wie das da konkret zwischen den beiden aussieht. Ähm, und genau diese oberflächlichen Tipps, die man häufig dann auch so in Zeitschriften findet, so verkleidet euch als weiß ich nicht was und so, das greift natürlich alles sehr, 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 sehr kurz. Mhm. Das kann mal vielleicht einen Moment Spaß machen oder vielleicht lacht man dann auch einmal drüber, weil man merkt, dass es irgendwie, weiß ich nicht, eine total irre Vorstellung war, das auszuprobieren oder so. Aber ähm, das sind natürlich oberflächliche Tipps sind oberflächliche Tipps und greifen eben nicht in der Tiefe. Und da kann man natürlich schauen, wenn in, in, der, wenn in einer Langzeitbeziehung die Sexualität zum Erliegen kommt, was womit hängt das konkret zusammen? Ja. Das, ist natürlich, also das ist natürlich super, super individuell. Ähm, und natürlich kann auch wir haben ja eben gesagt, viel Sex haben äh, und viel unverbindlichen Sex haben kann eine Vermeidungsstrategie sein. Genauso kann kein Sex haben eine Vermeidungsstrategie sein. Ja, ja wir Menschen sind ja sehr schlau in unseren Vermeidungsstrategien. <lacht> <lacht> und immer dem Sex auszuweichen und immer zu sagen, ah, ich habe keine Lust, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin so müde oder was auch immer, das kann natürlich alles auch real existieren im Alltag, ne? gerade wenn man Kinder hat und einen Familienalltag, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass das, ich will es mir nicht leicht so leicht machen, zu sagen, das sind immer nur Ausreden, ne? das möchte ich überhaupt nicht, ich habe selber auch einen Familienalltag und manchmal am Abend gesagt, ich will schlafen. <lacht> ne? Auch eben keinen Sex zu haben und auch Sex vermeiden kann eine Vermeidungsstrategie sein, sich nicht das angucken zu wollen, was vielleicht darunter liegt, an tieferen und emotionalen Zusammenhängen. Das sehe ich ganz klar so. Und ähm, wenn man sich eben als Paar äh, in so einer Situation äh, befindet, dann, ja, dann gilt es eben da gemeinsam hinzuschauen und zu gucken, wo sind hier eigentlich die Dreh- und Stellschrauben ähm, für uns, wenn wir unsere Sexualität wieder neu entfachen wollen, neu beleben wollen. Und das hat natürlich wahnsinnig viele Faktoren dann.
0: Ja. Also ich... Ähm... Ich gebe ja Seminare für gewaltfreie Kommunikation oder mache auch so Kommunikationspaarcoaching manchmal. Und ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wenn da zum Beispiel ein Paar sitzt, die genau dieses Problem haben, was wir jetzt gerade genannt haben, ist, glaube ich, der allererste Impuls, ist Vorwürfe an mein Gegenüber. Also vielleicht sagen wir, es ist eine heterosexuelle Beziehung und ähm, der Mann sagt, hey, wir haben einfach überhaupt keinen Sex mehr, was soll das? Also nicht, was soll das? Aber so, warum, warum gibt es das nicht mehr? ich will doch einfach nur Sex leben dürfen. Um, und die Frau sagt vielleicht auch, hey, ja, also ich fühle mich unter Druck gesetzt oder du machst ja auch nie das, was ich was mir gefällt oder whatever. Mhm. Das, um, also das ist ja auch nicht nur bei Sex so, aber schnell sind wir dabei, also mit dem Finger aufs Gegenüber zu zeigen und zu sagen, hey, du machst aber das falsch oder du gibst mir nicht das. Wenn du da jetzt quasi ansetzen könntest, im eins zu eins zum Beispiel mit beiden jeweils, wo würdest du ansetzen, um zu schauen, hey, wie kriege ich denn vielleicht auch in so einer Paardynamik, wo natürlich auch gewisse Abhängigkeiten in Anführungsstrichen irgendwie bestehen, wie kriege ich da wieder meine Eigenverantwortung, wie komm ich? Wie kann ich vielleicht wegkommen von dieser Voraushaltung? mein Partner, meine Partnerin gibt mir nicht das, was ich brauche. Was wären da so deine Gedanken zu?
1: Also genau, Kommunikation ist ja das A und O, also so in der, immer in der Beziehung und natürlich auch in der Sexualität. Ne? Und das ist eben auch ein Bereich, wo es einerseits so wichtig ist, offen zu kommunizieren und wo es uns andererseits auch Oft auch sehr schwer fällt, offen zu kommunizieren. Ne? So dieses, okay, jetzt soll ich meine Wünsche kommunizieren, so tief durch. Ne? Das kann für viele ja, insbesondere für Frauen, sehr, 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 sehr herausfordernd sein, was natürlich mit unserer Konditionierung zu tun hat, ne? wie wir irgendwie als sexuelle Wesen zu sein haben, wie wir als sexuelle Wesen nicht zu sein haben. Also da hängt oft ein ganz, ganz, ganz großer Rattenschwanz dran, an ich, mir schnürt sich der Hals zu, höre ich dann von Frauen, ne? wenn ich mit denen spreche, das schnürt mir her, ich habe ein Kloß im Hals, es schnürt sich mir her, das zieht sich mir hier alles zu, wenn ich jetzt auch noch meine Wünsche formulieren soll. Und der andere Aspekt, der da auch noch mit reinspielt, ist, ganz viele Frauen wissen gar nicht, was sie da kommunizieren sollen. Die sagen ja, okay, okay, ich soll meine Wünsche kommunizieren. Ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche. Ich weiß gar nicht, was mir gefällt. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Ich merke, was, mir, was ich vielleicht nicht so gut finde oder nicht mehr so gut finde oder was mich nicht mehr so äh, irgendwie erfüllt, was mich vielleicht am Anfang der Beziehung, äh, was ich da vielleicht noch ganz toll fand. Ähm, aber so richtig kann ich gar nicht äh, das auf den Punkt bringen, was ich eigentlich möchte. <lacht> Bei mir in meiner Arbeit ist es so: Ich arbeite gar nicht mit Paaren, sondern ich arbeite immer nur mit Frauen. Das heißt, diesen das, was du da eben beschrieben hast, also mit beiden da sitzen und quasi die Kommunikation äh, aufnehmen, das wäre auch gar nicht der ist gar nicht der Fokus in meiner Arbeit, sondern ich arbeite tatsächlich mit den Frauen, um bei ihnen zu schauen, ne, wo es bei wo bei ihnen der ähm, ich will nicht sagen der Haken, das klingt so, als wäre das eine Schuld. Aber wo ist sozusagen bei ihnen der Punkt, wo es hakelt, <lacht> muss man so zum Schreiben. Ne? Das hat eben ganz viel damit zu tun, dass dann gerade in einer Langzeitbeziehung, die auch noch eine gute, solide, sichere Beziehung ist, kommen eben oft die Dinge hoch, die äh, geheilt werden müssen kommen oft nicht hoch in unverbindlichen mhm. sexy Dates und One-Night-Stands und so, da können wir dann einfach frei und hemmungslos und dann aber in der Langzeitbeziehung, da merkt man plötzlich so, okay, krass, <lacht> da kommen Dinge hoch. Ja. Ja. <lacht> Weil auf eine Art und Weise weiß unsere Psyche auch, das hier ist der Ort, an dem das heilen kann, an dem das ja. prozessiert werden kann, ja. Und es kommt dann natürlich hoch und dann haben wir oft die Tools. Ne? Wie, okay, jetzt ist das da und jetzt ist es irgendwie hochgeblubbert. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist dann, ja, das ist dann das, wo ich mir das äh, in meiner Arbeit mit Frauen daneben anschaue. Und dann schauen wir eben, wo sind denn die bestimmten Blockaden? Ne? Was ist denn der Punkt, wo ich merke? Also wenn eine Frau jetzt zum Beispiel sagt. Ich würde gerne mehr Lust empfinden. Ich würde gerne mehr Libido haben. Ähm, ich möchte meine Sexualität neu kennenlernen, neu erforschen. Dann schauen wir, okay, was steht dem denn im Weg oder was stand dem denn bisher im Weg? Ne, wenn ich mich damit verbinde mit der Vorstellung, dass ich ein, vielleicht ein wahnsinnig sexuelles Wesen bin, weil ich, ich, sag, was, wir gehen in unserer Kultur davon aus, in unserer Gesellschaft, Männer sind sexuell und Frauen sind emotional. Das ist so das Bild, das wir haben. Ne? Männer wollen Sex und Frauen wollen Verbindung und Emotionen. Ne? Also Männer sind die sexuellen Wesen und Frauen sind die emotionalen Wesen. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Wenn man die, wenn man die, also was ich immer wieder sehe, ist, wenn man die Sexualität von Frauen aufdeckt und freischaufelt von all dem Krempel, der da drüber liegt, von dem Deckel, den wir da häufig selber draufgelegt haben, Frauen sind so sexuelle Wesen. Mhm. So sexuelle Wesen haben großes sexuelles Verlangen, großen sexuellen Hunger, so viel Freude an Sexualität, so viel Freude an Lust. Und Männer sind super emotionale Wesen. Ne, Jungs weinen nicht und dieser ganze Bullshit. Aber eigentlich sind Männer und Frauen gleichermaßen sexuell und gleichermaßen emotional. Mhm. Auf eine andere Weise vielleicht, mhm. okay. Aber ne, Frauen sind super sexuelle Wesen und Männer sind super emotionale Wesen. Und wenn wir da eben schauen, oder wenn ich mit meiner, in meiner Arbeit bei den Frauen schaue, also was liegt denn da, welche, welche Decken und Schichten hast du denn über deine Sexualität gestülpt, dass die so verschüttet ist und dass du gar keinen Zugang hast zu deiner Lust und zu deiner Libido und zu deiner Freude an Sex, dann, dann wird es eben interessant. Ne? Dann schaut
0: man eben, was ist da. M magst du ein paar Beispiele nennen? Von also du hast jetzt gerade so hier dieses Indianer Wein nicht beispiel genannt von dem, was ich vielleicht... Ähm... Ja, Jungs weinen nicht. Genau, genau, Jungs weinen nicht. Ja, stimmt. <lacht> nee, da ja, kennt keinen Schmerz, ist der andere Spruch, richtig. Ja. ja, stimmt. Was ja auch genau. ein ganz furchtbarer Ausdruck ist. Mhm. Ja. Wenn du da jetzt das, was du gerade beispielhaft als dieser Kladderadatsch, der sich bei Frauen drauflegt und wenn wir das ähm, so ein bisschen dekladern, sage ich mal, dass es mhm. das zum Vorschein kommen kann, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch so Glaubenssätze sind, Sachen sind, die ich vielleicht irgendwo geprägt entweder gesellschaftlich oder familiär geprägt bekommen habe. Magst du einfach ja. mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, oh Gott, wie viel Zeit hast du?
0: <lacht>
1: also genau das, was du sagst, ne? es sind die Botschaften aus unserem Elternhaus, es sind die Botschaften aus unserer Gesellschaft, es sind die Botschaften aus den Medien, es sind die Botschaften aus unserem Umfeld und das sind häufig so subtile wie Codes, Ne, die wir Manchmal kriegen wir das ganz offen und direkt gesagt. Ne? So pfui, da fässt man sich nicht an oder sowas. ne Dann merken wir, okay, oh pfui, da fest man sich nicht an. Aber das muss gar nicht so explizit gesagt werden. Wir nehmen das häufig schon wahr in, der, in unserer Ursprungsfamilie, wie mit Sexualität dort umgegangen wird, ob das ein Tabuthema ist. Und dann merken wir als kleine, wahrnehmungsstarke Kinder, die wir sind, merken wir, ist das eigentlich okay? Darf ich überhaupt... An mich an dieses Thema Sexualität heranwagen, darf ich überhaupt was dazu fragen? Oder wenn ich dazu frage, merke ich auch, meine Eltern sind gerade komplett überfordert und die können, die können nur ausweichen und, keine Ahnung, ne, irgendwelche ausweichenden Kommentare dazu sagen und lieber sagen, ach, das erzähle ich dir, wenn du älter bist oder sowas. Ne? Oder die fangen an zu kichern. Das spüren wir ja als Kinder, dass da ganz viel Unsicherheit dann steckt. Wir spüren ja, ne, mein, wenn ich das Thema anspreche, dann verliere ich ein Stück weit auch die Verbindung zu meinen Eltern. Ne, weil, weil die gerade in ihrem eigenen Film irgendwie dann sind und, und, und gar nicht die Verbindung mit mir halten können und da ernsthaft drüber sprechen können. Und das nehmen wir natürlich alles auf. Ähm, wir nehmen so viel auf auch über unser Körperbild Ne, wie wir auszusehen haben, welchen äh, Normstandard, wir hatten es schon mit der Vulva, aber das geht ja auch, ne, also das wissen wir alle, die, die Schönheitsstandards in unserer Gesellschaft, wie, wie wir auszusehen haben, das heißt, wir tragen da häufig so viele Päckchen und häufig kommen wir eben genau damit in Kontakt, ne? dieses Körperbild, So, ich vielleicht bin ich nicht, es kann so individuell sein, ne? Glaubenssätze wie, ich bin nicht attraktiv genug, um eine sexuelle Frau zu sein. Als Frau darf ich keine sexuelle Lust haben. Im Lust im Sinne von sexuelles Verlangen, sexuelles Wollen, sexuelles Begehren. Ja, ich, kann, ich darf das Objekt der Begierde sein und darf dafür darf zu Sex überredet werden und ein bisschen breitgeschlagen werden und den Gefallen tun weil es jemand anders oder mein Partner ist von mir möchte aber dass ich sage oh ich habe so Bock auf Sex ich habe so Lust auf Penetration so oh, ich gehe die Wände hoch mit den Nägeln im Putz weil mir so sehr nach Sex ist ich will das so sehr welche Frau hat das denn so Ne? Und nicht, weil es nicht ja. möglich ist, ja. sondern weil wir da eben, weil wir diese sexuelle Lust in uns mhm. runterdrücken. Und diese Vorstellung von uns selber als, als, als auch appetitvollem sexuellen Wesen sozusagen. Und solche Dinge kommen in dem Zusammenhang hoch. Und was eben auch ganz, ganz viel hochkommt, ist wirklich diese Unkenntnis über unseren eigenen Körper die Unkenntnis über unsere Anatomie. Also einer ein Workshop, den ich anbiete, ist ein ähm, G-Punkt-Workshop, also ein Workshop zum G-Punkt und der weiblichen Ejakulation. Und die Frauen, die den machen, die sagen hinterher wirklich, wow. Ja, also dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe, es war mir nicht klar, es war mir nicht klar. Ich habe ich hab zum ersten Mal eine Vorstellung davon, was sich eigentlich in meiner Anatomie wirklich befindet, kann man so sagen. Ne? Weil wir eben ja, wir sehen halt viele Dinge nicht, weil die unter der Oberfläche sind. Wir müssen also wirklich hands-on mit unseren Fingern, mit unseren Händen erkunden, was da ist. Und das dann quasi aufzuspüren und vielleicht auch nochmal in der Abbildung zu sehen und so diese Verbindung zu machen, so krass. Und dann auch zu spüren, so da ist ja Erregung, das ist Erregungsgewebe. Das heißt, wenn ich das berühre, wenn ich das über eine längere Zeit vielleicht massiere, kommen plötzlich Empfindungen, die ich vielleicht noch nie so hatte, weil ich diesen Bereich ja noch nie berührt habe oder dem, dem noch nie ausgiebig Zeit gewidmet habe. Vielleicht habe ich immer noch bei meiner Klitoris aufgehört ne? und nichts gegen die Klitoris. Ich will das gar nicht. Ja, <lacht> ja Klitoris ist toll und können wir feiern und Klitoris-Orgasmen sind toll und können wir feiern und mega. und ähm, Alles super, aber wir vergessen darüber hinaus, dass eigentlich im Inneren unseres Körpers, in unserem Vaginalkanal, so viel Empfindsamkeit steckt.
0: Ja, die Klitoris wird ja häufig auch sehr reduziert auf. Okay, da, der Punkt. Ja, also <lacht> eigentlich, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz zurück zu diesem Part auch, was ich da so raufkladern kann. Um, schön ausgedrückt, wie viel Zeit hast du wahrscheinlich? Ich also <lacht> Mir ist klar, es ist sehr, sehr natürlich, sehr individuell, um, was ich da vielleicht auch an konkreten Sätzen oder Blockaden im Kopf haben kann. Ich habe neulich mir vorgenommen, irgendwie das Thema Sexismus mal mit in den Podcast zu nehmen. Ich will das jetzt hier gar nicht explizit so groß machen, aber das ist mir gerade irgendwie jetzt so halt aufgestoßen bei den Beispielen, die du genannt hast, die, die wir vielleicht auch gesellschaftlich oder ähm, halt ja aus den Zeitschriften, wie du genannt hast, oder der Werbung oder der Familie vielleicht auch mitbekommen. Und da ist mir gerade irgendwie so ein Beispiel eingefallen, es ist jetzt nicht wirklich, hat jetzt nichts mit Sex direkt zu tun, aber quasi mit so diesen, diesen bestimmten Rollenbildern von, okay, was ist so die männliche Rolle, was ist die weibliche Rolle? Ich habe neulich beim Training da, ähm, also ich mache Crossfit und da <lacht> gab es dann einen Trainer, der hat halt für irgendeine Demo von einer Übung hat er sich sein Shirt ausgezogen und natürlich, also der ist halt mega trainiert und ähm, dann hat man das Sixpack gesehen und dann habe ich so aus Spaß halt so ein Pfeifen losgelassen. Ich kann das jetzt auch, komm, da kann ich das nicht so richtig gut machen. Aber halt dieses <lacht> und äh, voll also völlig spaßig gemeint von mir aus, ähm, habe ich mir überhaupt keinen Kopf drum gemacht. Und dann meinte er so: "Oh ja, okay, wenn es jetzt andersrum gewesen wäre, dann wäre ich meinen Job los." <lacht> um, und es ist so oft irgendwelche Punkte, wo ich, wo ich merke, okay, wenn wir, wenn wir so diese Befreiungsarbeit vielleicht auch wenn ich die als Frau mache, ähm, glaubst du, dass es mindestens genauso viel Arbeit quasi für, für, für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter gibt, halt sich von, von so gewissen, also ich, ich weiß nicht, ob das zu krass ausgedrückt ist, aber so auch so Täter-Opfer-Dynamiken, die, die sind mir da irgendwie ein bisschen auch in, in den Sinn gekommen. Gerade mhm. dieses, was du meintest mit, hey ja, als Frau darf ich mich überreden lassen oder ich muss mich so ein bisschen zurückhalten, das gehört irgendwie dazu, dass ich diejenige bin, die sich immer ein bisschen zurückzieht und ziert. So, mhm. Genau, ziert, ja, perfektes Wort dafür. <lacht> ich weiß gar nicht, was genau meine Frage dazu ist, aber irgendwie kam mir diese Szene gerade, dass ich mich gefragt habe, wie viel wir da eigentlich noch so zu tun haben und in welche Richtung das wohl gehen mag, dass ich das so ein bisschen entspannen darf oder ob sich das vielleicht gerade sogar eher zuspitzt ähm, mit so Diskussionen von was, ist, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ein riesiges Feld. Und ich glaube, da gibt es wirklich auch ganz viel zu, zu sagen. Und ein Stück weit finde ich es auch richtig, dass sich das gerade zuspitzt und dass da gesellschaftlich auch viel mehr darüber gesprochen wird. Einfach damit dann der Knoten auch irgendwann platzen kann. Mhm. Ob wir das in unserer Generation schaffen, who knows. Aber vielleicht kann ja die Generation nach uns, da vielleicht haben die dann ja ein besseres, einen besseren Startschuss, sozusagen, einen besseren Ausgangspunkt, ne, wenn wir zumindest schon mal unsere Aufräumarbeit hier leisten. Und ähm, ja, was du ansprichst, finde ich total wichtig, weil Männern da natürlich auch eine große Rolle zukommt. Also gerade, was du eben auch gesagt hast, in der Täter-Opfer-Umkehr. Also wenn zum Beispiel ich meine, es ist eine Realität, dass Frauen einfach in unserer Gesellschaft nicht so sicher sind und dass sie eben auch sexuellen Übergriffen, dass, es, dass das Risiko besteht für sexuelle Übergriffe, ähm, dass Frauen und Frauenkörper ganz häufig übersexualisiert werden. Ne? Also diese, ne, wenn eine Frau eine Banane ist, dann gibt es einen Spruch, wenn eine Frau irgendwie, ach keine Ahnung, tausend Dinge, die, die, also was ich sagen will, ist, es ist, ist auch das spielt auch mit rein in den, in das, warum wir so einen Deckel auf unsere Sexualität leben, legen, weil es ganz häufig für uns nicht sicher ist, mhm. ein sexuelles Wesen zu sein. Diese sicher, unser, unser, Nervensystem registriert das, ist, registriert das. Es ist nicht sicher, als, als Frau, unsere Sexualität frei zu leben, so wie es uns Passt. Und wie wir uns das vorstellen. Es ist immer noch nicht sicher. Wir meinen, es ist so, aber es ist im Grunde nicht so. Ne? Allein schon der Begriff Schlampe. So, wieso ist eine Frau, die sexuell aktiv ist und vielleicht wechselnde Partner hat, wieso ist sie eine Schlampe? Und der Mann, der das gleiche Verhalten zeigt, ist ein geiler Typ und ein toller Hengst. Das gleiche Verhalten, das exakt gleiche Verhalten, aber wir machen einen Unterschied am Geschlecht. Und Stichwort Täter, Opfer, Umkehr. Wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt, es ist ja ganz oft die erste Frage, wenn sowas passiert ist, dieses, was hattest du denn an? Mhm, ja. Da fängt es ja schon wieder an. Ne? So, wieso, das ist Täter, Opferung. wieso geben wir denn der Person, die die Betroffene ist von sexueller Gewalt oder sexualisierter Gewalt, wieso geben wir der eine Mitverantwortung dafür eine Mitschuld dafür, dass so etwas passiert ist? <lacht> das heißt, als Frau ist es noch nicht leicht, die eigene Sexualität einfach so die Schichten abzuziehen und frei zu entfalten und ne, zu befreien und neu zu leben und so weiter, weil damit, weil es nach wie vor so viele gesellschaftliche Implikationen gibt, was das bedeutet. Und das ist eben auch was, was wir da oben drauf legen. Ne? Also, es kann natürlich sein, dass wenn wir uns auf individueller Ebene die Sexualität anschauen und gucken, was liegt denn da oben drauf, es können zum Beispiel auch Gefühle von Scham sein. Ne? Ich schäme mich vielleicht für bestimmte Dinge, was wir aber auch was man, was ganz, ganz, ganz oft hochkommt, ist, ich habe also in den Frauen eine Art von Angst vor der Kraft ihrer Sexualität. Wenn ich, wenn diese Kraft, die da sitzt, wenn ich die loslasse, wenn ich die rauslasse, wenn ich die entfessle, dann was, dann bin ich nicht mehr sicher. Wenn ich mich als sexuelle Frau zeige, ne, wenn ich das komplett auslebe, Shit, ja, ich fange schon an fang zu zittern, ich möchte eigentlich schnell wieder zurück in mein Kämmerlein und die Tür zuschlagen. Es ist für uns noch nicht eingeschränkt, äh, es ist für uns noch nicht uneingeschränkt sicher, als Frauen in der Welt uns als sexuelle Wesen zu zeigen. Und das ist eine ganz furchtbare Doppelmoral, die wir in unserer Gesellschaft ne? da Auf der einen Seite werden wir übersexualisiert und werden unsere Körper übersexualisiert und irgendwelche Werbung, die gar nichts mit Sexualität zu tun hat, da sind dann irgendwelche nackten äh, Frauenkörper und so weiter. Auf der anderen Seite werden wir dafür beschämt, sexuelle Wesen zu sein und werden dafür beschuldigt, sexuelle Wesen zu sein. Und uns wird Verantwortung dafür gegeben, wenn es sexuelle Übergriffe gibt, äh, zu sagen, ja, aber du bist auch schon, ich meine, guck mal, du hattest ja, äh, der Walk war ein bisschen kurz, ne? was natürlich kompletter Quatsch ist, aber... Ich, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Also es gibt, es gibt nach wie vor sehr viel gesellschaftliche Arbeit, also sehr viel Arbeit, die wir als Gesellschaft an dieser Stelle tun müssen, die uns alle trifft, ne? die eben nicht nur auf individueller Ebene passiert oder auf Paarebene passiert, sondern wo auch ein Fehler im System steckt.
0: Mhm, mhm. Ja. An der Stelle muss ich tatsächlich mal, also im Gegensatz zu dieser Vorgabe mit dem Juni-Ton-Workshop, äh, muss ich mal ein Kompliment oder ein mächtigen Kompliment so an der Stelle hier bei dieser ähm, To hot to hand szene dem Produktionsteam geben, wo, glaube ich, ich glaube, das war AK, der dann diesen Spruch gebracht hat mit äh, Schlüssel-Schloss-Prinzip. So yeah. ein Schlüssel, der in jedes Schloss passt, ist der Master Key und ein Schloss, das yeah. mit jedem Schlüssel ja. aufmachen lässt und so weiter. Und dann muss ich okay. direkt quasi Stopptaste gedrückt haben mm -hmm. und gesagt wow, haben, wir mal raus und mm -hmm. ähm, nehmen hier direkt so ein bisschen die Dynamik vielleicht raus. Mm -hmm ohne ihn jetzt auch da, sage ich mal, krass zu schämen und zu sagen, boah, wie kann er nur so einen Spruch bringen, weil auch er ist ja irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen Produkt seiner Prägung oder Umwelt. Und gleichzeitig fand ich es trotzdem super spannend zu sehen, also vielleicht jetzt nicht in, in völliger Ausprägung und nicht komplett extrem, aber ich fand es irgendwie schön zu sehen halt, wenn, wenn das halt mal losgelassen werden kann und letztendlich ist so ein Spruch ja auch nur Ausdruck von einer eigenen Unsicherheit beziehungsweise zu so dem Versuch, sich selber halt höher oder besser darzustellen, ähm, dass wenn das wegfallen kann und wenn wenn ich so wirklich in so eine Sicherheit komme, jetzt egal ob als Mann oder als Frau, aber vielleicht auch gerade jetzt eher als, als männliches, als männlicher Part in dieser Dynamik, dass dann auch ein sicherer Rahmen entstehen kann und wenn ich mir jetzt vorstelle, es entstehen mehr solcher sicheren Rahmen, dann kann ja auch das, was du gerade beschrieben hast, viel besser geschehen. Also ich als Frau kann mich ja dann vielleicht viel leichter rein entspannen und mich freier fühlen, wenn ich weiß, okay, ich habe ein Gegenüber oder Mitmenschen, die das halten können, die, die ja. mir einen sicheren Rahmen geben, die das mit mir gemeinsam ja, halten können, finde ich eigentlich einen schönen Begriff. So. Ja,
1: absolut, absolut. Darum finde ich es auch so wichtig, dass wir so, ähm, oder das ist zum Beispiel auch der, eine der Rückmeldungen, die ich dann in meinen Kursen bekomme. Also es ist krass, dass, man, dass ich hier in einem Raum von Frauen sitze und ganz offen über meine Sexualität sprechen kann. Und ich fühle mich darin gehalten, ich fühle mich darin gesehen, ich fühle mich dadurch nicht, ich fühle mich nicht verurteilt. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendeine Form von Konkurrenz gibt oder sowas. Ne? Dieses, also dass wir immer mehr Räume auch schaffen, dass sowas möglich werden kann ne? unter uns Frauen quasi ne? in, in so Art Frauenkreise, wenn man das so nennen möchte. Ja und darüber hinaus natürlich auch. Also ja. dass wir natürlich auch Männer damit einbeziehen. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine klar viel, also viele Männer wollen das ja auch. Also die sind der große äh, Befürworter, wie soll man sagen, also die, 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 die wollen ja auch für die äh, Ansinnen der Frauen <lacht> sozusagen sich einsetzen ne? und, und dafür kämpfen und da Gutes tun und auch sich selber hinterfragen. Also die gibt es ja auch genug, diese Männer, die das wirklich, und wir haben das alle auf eine Art und Weise internalisiert, ne? also diese Ablehnung, mhm. oder was wir für Bilder, was du eben beschrieben hast, was Akka da auch gesagt hat, ähm, äh, vielleicht sind die wenigsten so, dass sie das dann oder kann man auch nicht sagen, manches, manche Menschen sprechen das vielleicht nicht so aus. Aber viele von uns haben das in uns drin stecken. Ob wir das nun so explizit äußern oder nicht, aber wir sind in diesen Bildern und in diesen Art Codes und ne, wie Männer und Frauen zu sein haben und so weiter, sind wir alle irgendwie groß geworden und haben alle viele Jahre, Jahrzehnte quasi drin mariniert, in diesen. In diesen Botschaften. Ne? Und das heißt, da können wir alle bei uns hinschauen und äh, das mal hinterfragen ne? und auch schauen, was habe ich da eigentlich für Glaubenssätze, sehe ich das eigentlich auch so? Irgendwas haben wir mitbekommen, es geht gar nicht. Wir sind nicht in unserer Gesellschaft groß geworden und sind, kommen völlig frei in unserem Erwachsenenalter an. Ne? Also das betrifft uns alle sozusagen. Und ähm, genau, und da äh, ja, ja, ist es einfach wichtig, das zu hinterfragen und für sich quasi auch zu schauen, was will man vielleicht weitergeben. Also jetzt, ja. wenn man zum Beispiel auch Eltern ist und ja, sowohl Eltern von Müttern als auch von Söhnen, dass man da eben auch, ja, da ist dann die eigene Stellschraube, wo man danach eben auch schauen kann, wie gebe ich es eigentlich weiter? <lacht> was, gebe ich, was gebe ich meinem Sohn und meiner Tochter für Botschaften mit? Ähm, in dem Wissen, dass auch ich nicht perfekt bin als Person und dass ich auch sicher Fehler mache, und ähm, vielleicht auch noch Sachen in mir trage, die ich selber nicht hinterfragt habe, die aber eigentlich im Grunde falsch sind, die ich vielleicht doberweise trotzdem weitergebe. Aber da ist zumindest ein Anfang, den wir machen können.
0: Ja, Ach, ich bin so spannend. Und also jetzt, wo du es auch gerade so gesagt hast, ähm, natürlich ist das irgendwie eine Entwicklungsarbeit. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe selber sogar mal von einem ähm, guten... Kumpel von mir diesen Spruch gehört, mit also genau dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und ich weiß noch, wie ich damals ausgerastet bin und ihm den Vortrag seines Lebens gehalten habe. Und wahrscheinlich hat mich das deshalb auch weniger getriggert, als es dann so in der Serie vorkam. Da so musste ich nur so ein bisschen schmunzeln und dachte so, ah, wie kenne ich irgendwo her. Ja. <lacht> Aber ich bin, also ich finde es eigentlich auch eine ganz coole Einstellung oder bin jetzt für mich gerade dankbar, dass ich es jetzt so sehen kann, dass selbst auch diese was ich damals ganz schrecklich fand und was mich super getriggert hat, weil, hey, der Spruch ist einfach also der unnötig. Gleichzeitig hat mich das halt auch total so, in, so konfrontiert einfach mit all dem, was so dazugehört. Und gerade, was du gesagt hast, wir haben das alle irgendwo internalisiert. Ähm, dann gibt mir das halt, wenn ich damit im Außen konfrontiert werde, noch mehr Gelegenheit, halt bei mir zu schauen, okay, wie viel davon habe ich denn selber in mir und warum ja. triggert mich das gerade so sehr? Warum kann ich das nicht einfach bei dir lassen? Oder auch so eine andere Szene. Ich, das war, war derselbe, der mir dann erzählt hat, hey, also meine Freundin, wenn sie mit mir zusammen in die Sauna geht, dann habe ich schon gern, dass sie sich bedeckt hält. Und er selber sitzt ja. natürlich völlig frei da, aber ihm ist es lieber, wenn seine frau Freundin halt ja. das Handtuch drüber behält. Und ich habe dann die nächsten Gelegenheiten, wenn ich mit ihm irgendwo in der Sauna war, dafür genutzt, zu sagen, nö, jetzt erst recht, nicht jetzt will nicht, ich mich erst recht hier ausbreiten und komplett nackt sein. Einfach als Challenge für mich um zu sehen, okay, wie sehr übernehme ich denn das Urteil, was du gerade in deinem Kopf hast, wie sehr ist es meins? Und vielleicht kann ich ja auch viel viel mehr bewirken an Umdenken bei meinem Gegenüber, wenn ich nicht nur auf Gegenangriff gehe um, und mich halt super krass davon triggern lasse. Also es ist nicht ja. gesagt, aber ja, vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, ja, genau, klar. Mhm.
1: Anstatt, also, dass wir sofort äh, in den Kampfmodus gehen, ja, und wird genau.
0: zurückgekämpft. Ja, genau. Und ich glaube da, und das finde ich so schade, ähm, gerade wenn ich so ein Wort wie Sexismus in den Mund nehme, dann, als ich das zum Beispiel angekündigt habe bei Instagram, hey, ich würde da gerne mal im Podcast drüber reden, ähm, da kamen auch direkt ein paar Männer auf mich zu und haben gesagt, boah, ich würde aber also schon gern dann auch beide Perspektiven drin haben, bitte auch einen Mann dazu holen mhm. und so weiter. Und ich find's, ich finde es so verständlich, dass halt irgendwie die Angst da ist, so halt dann als der Täter wieder quasi dargestellt zu werden oder dass das halt dann irgendwie wieder in diese Richtung geht von Kampfmodus und wir müssen uns jetzt irgendwie hier gegenseitig mit den besten Argumenten niederschlagen, dass es ja aber gar nicht darum geht und um dass auch dieses, was du vorhin meintest, diese Kraft, die ich entdecken kann, wenn ich wirklich in meiner Weiblichkeit und auch in meiner weiblichen Sexualität ankomme, dass es ja gar nichts damit zu tun hat, dass ich dann so voll in dem Kampfmodus bin und alle, die nicht meiner Meinung sind, ähm, niedertrampel, <lacht> sondern ja eine ganz andere Energie eigentlich, wenn ich wenn ich wirklich diesen Kladder befreien kann oder den weg auflösen kann.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass sich, also das ist, glaube ich, auch eine Arbeit, die Männer natürlich auch zu leisten haben, ist, dass wir einfach, wir leben in einer Gesellschaft, in der ähm, es immer noch eine strukturelle Ungleichbehandlung gibt. Das können wir auf den Kopf stellen, aber das ist einfach nach wie vor so. Und da gibt es dann immer diese Scheinargumente von, ja, aber eigentlich sind wir doch gleich, nee, sind wir nicht. Wir sind, nicht, wir sind noch nicht da, wo wir gleichberechtigt sind. Wir sind einfach noch nicht da. Und ähm, wenn man als weißer cis dude in unserer Gesellschaft aufwächst, hat man sehr, sehr, sehr viele Privilegien, die einem nicht klar sind. Und ich finde, es ist wichtig, dass Männer sich auch dessen bewusst werden. Das ist unbequem und das ist doof und man muss sich da vielleicht auch Fehler eingestehen und man muss vielleicht auch Dinge hinterfragen, die man vielleicht überhaupt nicht hinterfragen wollte, aber es ist Teil des Prozesses. Also es, es gehört einfach auch mit dazu, dass man, dass sich auch Männer an der Stelle bewusst werden, wo ihre Privilegien sind, wo sie auch in einfach in Macht, wo es Machtverhältnisse gibt, wo sie quasi am längeren Hebel sitzen und das ist eine Arbeit, die auch wenn sie doof ist, die auch unausweichlich mhm. ist. Immer mehr. Das heißt, ja, ich höre mir gerne die männliche Perspektive mhm. an, aber wenn sie nur aus Rechtfertigungen <lacht> besteht und aber eigentlich, mhm. nee, dann, äh, dann nicht. Dann kommen wir nicht auf einen Nenner hier.
0: Aus meiner Perspektive, glaube ich, kommen wir nämlich, kommen wir gar nicht erst in diese Position, dass es nur um Verteidigung und Rechtfertigung geht, wenn, wenn wir halt irgendwie bei uns selber anfangen und gar nicht so sehr in diesen in diesem Angriffsmodus unterwegs sind, sondern halt wirklich hinkommen zu dem, was eigentlich relevant ist. So ähm, Vielleicht Ängste, die dahinter stecken ähm, oder halt Unsicherheiten, die dahinter stecken, Scham, die dahinter steckt. Äh, ja. Und da, glaube ich, geht dann ganz, ganz, ganz ganz viel. Und natürlich muss es da auf beiden Seiten gewollt werden und das sind natürlich, ich meine, es gibt jetzt nicht die Männer und die Frauen, sondern genau. wieder individuell. Aber das ist also, wie gesagt, ich wollte jetzt auch gar nicht, ich, ich wusste, das Thema wird ein bisschen größer, wie ich anfange, aber ich wünsche mir einfach so sehr, dass es ähnlich wie in, und deswegen halt dieses Kompliment an, an der Stelle an dieses Produktionsteam, weil ich fand, sie haben es irgendwie hinbekommen, als er diesen Spruch gebracht hat, der natürlich auch ein Aufreger sein kann und finde ich zu Recht ein Aufreger ist, halt da zu stoppen mhm. und gleichzeitig nicht zu sehr jetzt, sage ich mal, ihn an den Pranger zu stellen und jetzt ähm, werft ihn den Hygien zum Fraß vor, so nach dem Motto, sondern zu sagen, hey, Moment, stopp, wir wollen hier an der Stelle so ein bisschen auch vielleicht Aufklärungsarbeit leisten, ein bisschen zum Reflektieren anregen und ja, einfach einladen, dazu zu wachsen ähm, und später ist ja deutlich, er hat ja selber gesagt, so, okay, ich habe einfach krass eine äh, ne Show gespielt, ich wollte irgendwie mich als den krassen Macker darstellen und bin es eigentlich gar nicht und eigentlich ist es super anstrengend das zu sein um, und dann ist es natürlich auch was ganz anderes schon wenn ich um, an diesem Punkt ankomme und dann auf der Ebene glaube ich geht ganz viel an, an so ja, Heilungsarbeit Friedensarbeit
1: ja 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 genau ich finde an der Produktion äh, es gibt auch Dinge an der Produktion zu kritisieren auf jeden Fall machen wir uns jetzt vor ne? also wir können das Format kritisieren wir können bestimmte Handlungsstränge kritisieren ähm, man kann das alles kritisch hinterfragen und wirklich auch sachlich unbeschönigend irgendwie sich einmal anschauen, aber es gibt auch viele Dinge, die in der Produktion gut gelaufen sind und so eine, so eine Aussage wie die, die er dort gemacht hat, die hätte ja auch im Schnitt komplett rausgenommen werden können. Ja. Ja, weil ich, ich meine, man muss vorstellen, die drehen da jeden Tag mehrere Stunden. Und zum Beispiel, wenn du, also die Workshops, die wir gemacht haben, die waren zwischen vier und sechs Stunden an Drehzeit. Und was da am Ende von übrig geblieben sind, sind keine Ahnung, zwischen, sogar relativ lang, meine Workshops, was von dem was drin geblieben ist, aber zwischen zehn und zwölf Minuten. Aber du musst dir vorstellen, wie viel da eben auch zusammengekürzt wird. Das heißt, es ist natürlich auch eine coole Entscheidung gewesen vom Schnitt, das drin zu lassen, weil sie hätten es auch streichen können, das drin zu lassen und in dem Moment zu sagen, stopp. Ne, so nicht. Also das nicht auch nicht einfach aus dem Kontext herausgerissen oder einfach so stehen zu lassen und weiterzumachen, dem nix, nix das nächste Schnittbild anzuschließen, sondern da wirklich diesen Fokus drauf zu legen. Er hat eine blöde Aussage gemacht und wir halten das fest. Wir machen nochmal deutlich, wir unterstreichen nochmal, dass das eine blöde Aussage war. Das ist natürlich auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Ich bin mir sicher, wenn man genau hinschaut, wird man auch andere Szenen findet, finden, wo man, ne, wo man sagen kann, okay, na, das, hätten, das hätte man jetzt aber auch, ne, das war jetzt vielleicht nicht so ganz sauber, also wird es sicher auch geben, aber ich meine, cool, dass es in dem Moment diesen Effekt hatte, ne? weil dann vielleicht auch gerade junge Männer in dem Alter, die sowas auch denken, ne? der, der ein, ein patenter Schlüssel ist, der alle Schlösser öffnet und ein Schloss, das mit jedem Schlüssel aufgeht, ist halt Schrott oder keine Ahnung, wie er das dann da formuliert hat, dass vielleicht andere, die das auch so sehen, die den, das gleiche Bild irgendwie mal übernommen haben, dass die vielleicht für einen Moment innehalten und sagen, ja, nee, stimmt. Ne? Und das ist ja auch das, was die Serie am Ende so ein bisschen deutlich machen will. Am Anfang fangen ja alle an mit, ja, hier, ich bin irgendwie der, die Geilste irgendwie. ne, Und dies und das, also so ein bisschen halt oberflächlich und so showing off und so. Und am Ende kommt natürlich raus, dass sie im Kern alles ganz liebe, nette Menschen sind, <lacht> was ja auch stimmt. Ne? Aber das... Ähm Genau, also das, was die Serie da so ein bisschen beschreibt, das ist ja auch im Grunde der Mehrwert dieser Serie, die sich ja in dem Punkt von so anderem Reality-TV auch ein bisschen abhebt, ne? wo die quasi alle nur irgendwo hingeworfen werden und dann guckt man als juristischer Zuschauer dabei zu, wie sie dabei irgendwie vor die Hunde gehen. Sondern diese, diese Serie will ja so ein bisschen auch diese Entwicklung eben hochhalten ne? und auf, auf einer guten Note enden sozusagen. Und darum... Ja, finde ich schön, dass solche, also darum ist es gut, dass sowas dann eben auch hervorgehoben wurde. Also gerade wenn so eine sexistische Äußerung dann kommt, dass sie auch ausgebremst wird und aufgezeigt wird. Ja,
0: ja stimmt. Auch nicht nur, wie es aufgegriffen wurde, sondern auch, dass es überhaupt drin ist. Ja, total. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Wir hätten es ja auch komplett rausschneiden können. Stimmt schon. Und glaub mir, <lacht> es wurde auch viel rausgeschnitten. <lacht> <lacht> ja, ist ja also verständlich, auch wenn jeden Tag gefilmt wird. Es kann ja auch nicht alles drin sein und soll ja auch eine Storyline geben, die dann irgendwie passt und bla bla, bla, bla. Das gehört ja zu sowas alles immer ganz viel dazu. Aber ähm, vielleicht können wir es ja nochmal so ein bisschen Wrap-Up ähm, ja. langsam zum zum Ende bringen. Hm. Zum Ende frage ich eigentlich immer gerne oder lade gerne zu so einer absoluten Vogelperspektive oder vielleicht sogar Universumsperspektive ein. Wir waren jetzt gerade schon bei ganz vielen Fragen von: hey, wovon braucht es mehr? Aber wenn du, wenn du nochmal in diese Perspektive gehst, also komplett rauszoomst und so ein bisschen auf ja, die Menschen schaust, was braucht es deiner Meinung nach gerade am allermeisten, so in Kürze gesagt.
1: Puh, <lacht> ui, das ist viel. Ja, krass, das ist so viel, da müsste ich jetzt also entweder komplett auf, ausholen und einen Riesenfass aufmachen oder es irgendwie total klein zu so runterbrechen auf irgendwie was, was Kleines. Also was braucht es noch mehr? Ich glaube, es braucht noch viel mehr Enttabuisierung von Sexualität, es braucht noch viel mehr Hinschauen, es braucht noch viel mehr... Ähm, ja, eine liebevolle Haltung auch dem gegenüber, was da ist, dass wir mit all den Dingen umgehen können, die da sind, dass das alles nicht so schlimm und so schrecklich ist, wie wir vielleicht glauben, ne, warum wir da nicht hingucken können, warum wir uns mit dem Thema nicht auseinandersetzen können, sondern ähm, dass da so viel für uns zu holen ist. Wieder so viel, wirklich, also, dass so viele wirklich schöne, neue, tolle Erfahrungen möglich sind, wenn wir uns mit unserer Sexualität auseinandersetzen, wenn wir uns mit unserem Körper auseinandersetzen, ähm, wenn wir uns intensiver mit unseren Beziehungen auseinandersetzen ne? und warum wir bestimmte Dinge machen, warum wir vielleicht anderen Dingen gerne aus dem Weg gehen und so. Also dieses beherzte Hinschauen, ich glaube, davon braucht es noch mehr, um es mal <lacht> kurz und prägnant zu lassen. <lacht>
0: Ja, cool. Danke dir. Und mein persönliches Highlight ähm, war vorhin die Stelle, wo du gesagt hast, so, boah, da kriege ich selbst schon noch Gänsehaut gerade. Jetzt in dem Moment, wo du beschrieben hast, wie, wie es sich anfühlen kann, wenn ich wirklich mich diesem Befreiungsprozess sag ich mal hingebe und mich als ja. ähm, weibliches Wesen komplett kennenlerne, meine Sexualität kennenlerne und da aufblühe.
1: Okay. Absolut, absolut. Und <lacht> es ist ongoing. Ne? Also ich mache das jetzt irgendwie seit, äh, ich glaube, ich habe angefangen so 2016, ja, so jetzt fast sieben Jahre ähm, und möchte behaupten, dass ich da wirklich schon einige Schritte gegangen bin ne? und so einige Schichten der Zwiebel für mich rausgelöst habe. Und auch ich bin noch nicht am Ende und bin hier schon so die, die weise alte Frau, die alles erlebt hat. Also auch für mich <lacht> gibt es da immer noch neue Dimensionen und neue Dinge, wo ich denke, wow, krass. Ähm, also es ist ongoing und es ist ähm, ja, es ist einfach wirklich sagt sich so leicht, aber es gibt da noch so viel zu entdecken, so viele tolle Dinge zu erleben und erfahren.
0: Ich werde auf jeden Fall deine ganzen Infos bzw. deine Angebote und seine Seiten äh, mit in die Shownotes packen und ähm, mhm. ich glaube, es lohnt sich, da mal einzuschauen. Ja. Ich habe auch selber noch nicht den kompletten Überblick, was du es anbietest und die es gibt ja bei dir sowohl Sachen, die ich mir selber quasi erarbeiten kann, mhm. ähm, also mit deinem Videomaterial als auch so Live-Workshops, oder?
1: Mm-hmm. Ja, genau. Also
0: live sind, also genau, es gibt verschiedene
1: Online-Kurse. Ich habe einen juni eye online kurs ähm, der einmal im Jahr im Frühjahr wird jetzt wieder stattfinden, ähm, genau, der einmal im Jahr durchgeführt wird. Dann ähm, gibt es zum Beispiel als Selbstlern-Workshop den zum G-Punkt und weiblicher Ejakulation, also den kann man direkt kaufen und dann im eigenen Tempo, ne, da gibt es nichts, was dann noch irgendwann später in irgendeiner, irgendeinem Live-Format stattfindet, sondern da kann man quasi direkt dann einsteigen, hat den Zugang dazu, Joni- ähm, Massage kann man zum Beispiel auch Uni-Massage-Bundle ist auch eine ganz tolle Sache für sich selber oder in, äh, in, einer, in einer Beziehung ähm, kann man auch direkt loslegen oder eben längere Programme, die dann über eine mehrere Wochen dann auch mit Live-Elementen und dann geht man quasi Woche Woche durch verschiedene Module, verschiedene Inhalte und das ist dann eben gespickt auch mit Live-Calls, wo man dann Fragen an mich stellen kann. Also es gibt sozusagen ein buntes Portfolio an, an Dingen.
0: Ja, cool Ja, perfekt. Reiches Buffet und ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. <lacht> Danke nochmal für die Einladung.